0: Pošického štúdia Rádia Lumen vám želáme dobrý deň. Z obsahu dnešných vyznaní sa dozviete o tom, že gorali sa aj v tomto roku stretnú vo vysokých tatrách. Ďalšie informácie budú zamerané na novú neziskovú organizáciu Dom úľavy svätého Šarbela, ktorá má svoje sídlo v ľubovnianských kúpeľoch. A hoci je už pôstné obdobie za nami, v relácii sa budeme rozprávať aj o striednosti v stravovaní počas celého roka. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. Stalo sa už tradíciou, že sa každý rok stretnú gorali. Toto tohto ročné bude v Tatrách a organizátori ho chcú venovať odkazu Blavoslavnej Zdenky Šelingovej. Gorali majú svoj jazyk, odev a taktiež aj svoje vlastné tradície. O tejto téme sme sa porozprávali s ružbavským goralom Radoslavom Babiarčíkom.
1: My máme už takú tradíciu so spoločnosťou Združenie zrodené z minulosti. Organizujeme ďalší ročník podujatia stretnutia goralov vo Vysokých Tatrách, aj ich priaznívcov, tohročná myšlienka bude so sestrou Zdenkou Blahoslavenou, pretože Blahoslavená sestra Zdenka síce Gorálka nebola, ale pochádza skrivej. A toho roku je aj 20 rokov od beatifikácie. A Goráli sú ľudia, ktorí sú veriaci, veria v Boha sú tradične založení aj hodnotovo a my celú našu aktivitu začíname ráno svetou omšou o pol deviatej v miestnom kostolíku drevenom Panny Márie v Starom Smokovci. A touto cestou chceme pozvať všetkých ľudí dobrej vôle, na duchovno-kultúrny festival Gorálov vo Vysokých Tatrách, ktorý sa uskutoční 1. septembrový týždeň. Začíname svetou omšou, potom pokračujeme slavnostným požehnaním na cestu. My stále putujeme Silagyho pavilónu. Tam je pasovanie na gorala a potom od jednej začína také pásmo goralov, kde sú folklórne súbory, ale čo je takou pridanou hodnotou, sú gastronomické špeciality. Každá obec, pretože goraly sú nielen na Spiši, vo Vysokých Tatrách, sú aj na Oráve, dokonca na hroni na Kisuciak. Títo goraly sa stretávajú vo Vysokých Tatrách a ponúkajú aj takú lahôdku pre kuťové bunky pre všetkých, ktorí prídu.
0: A aká je to lahvodka zvyčajne?
1: Lahvodky, polievka, čátky, pírohy, dokonca chodia poliaci. Keď nám toho roku vyjde sme pozvali pána kardinála Divíša, pretože kardinál Divíš je Goral. Už otázne je, či Jan Pavol II bol Goral. Ale pán kardinál má vzťah k nám ku Slovákom a vie, že Slováci milujú. Jana Pavla II. však bol jeho osobný sekretár, takže sveta onša bude a je pozvaný pán kardinál Stanislav Divíšu.
0: Podľa čoho spoznáme Gorala?
1: Gorala spoznáte podľa toho, že Gorali sú chlapí alebo Gorálky. Gorala chlapa, že sú to útli chlapi. Sú to tvrdí chlapi, nebojasní chlapi, sú ochrancami žien, hodnot a sú veriaci, veria toho Boha a veria, že Pán Boh im pomôže. Pretože tým, že horáli ako goráli žili v horách, boli to ľudia, ktorí žili v tvrdých podmienkach. Opačné typy ako južania. A poznáme ich podľa tradičného odievu goralského. Každý odievie je iný. Ke prídete do Lendaku, Pestrosfárie, prídete do goralských obcí, Rúžbách, majú iný kroj, dokonca inú goralštinu. Pridete do Koláčkova, do Novej Ľubovne, tam takisto počujete iný dialekt, iný akcent. Pridete na Oravu. Takisto iný akcent, iný kroj, takže iný kraj, iný mrav, ale gorály sú stále všade tí istí.
0: A kedy vlastne vznikla tá tradícia stretávania sa tradícia goralov.
1: Tradícia gorálov vznikla pred 7 rokmi. Myšlienku tejto tradície nám poskytla spoločnosť Gazfamilia. Gazfamilia má produkt aj goral vodku. Tradíciu goral vodky, pretože aj na produkte je statný gorál, ale celá myšlienka je o stretávaní ľudí dobrej vôle a o prezentácii goralskej kultúry na Slovensku, ale aj v Čechách. Lebo my máme partnerov aj v Čechách, aj na Slovensku a aj v Poľsku.
0: Prídu aj Poliaci, Gorali?
1: Určite prídu Poliaci, pretože Poliaci sú vďačnými partnermi. Poliaci majú tú výhodu, že Poliaci majú radi také aktivity, kde sa ľudia, kde si zaspievajú, kde sa pomodliajú kde sa prezentuje folklór, jedlo z tej truhlice, tých pekných vecí.
0: Čiže <laughs> podľa toho, čo vy rozprávate, tak tí Gorálii tak s žijú.
1: Gorali žijú s chuťou. My sme Gorálske etniku, my nie sme národnosť. Usilujeme sa byť národnosťou. Požiadali sme aj štátne úrady o zaregistrovanie, pretože Rusíni, Vietnámci, sú tu Poliaci, Bulhári, sú uznaní ako národnosť. Aj podstatne menej. Goralov je vyše 50 tisíc. Máme tu množstvo gorálskych obcí. Spíš je bohatým regiónom na korálov. Každá dedina gorálsky jazyk, ale iný gorálsky akcent. Každá dedina gorálsky odiel, ale špecifika ľudového odevu. A každá dedina vďační, oduševnení ľudia hrdí Slováci. Ale goralské etnikum je tu staročia, pretože aj tou kolonizáciou, ktorá tu bola, tou Valaskou, kde sa vraví, že valaši sú podstatne rusínske obce, potom sme tu mali spíše tiež bohatí tým, že tu bolo veľa Nemcov. Osidlovanie Nemcami, korály, Slováci, poliáci Máme tu nemecké obce ako Hniezne, Chmelnica, Bušovce, ten spíš Zipser, Zips. Takže fakt aj region Stará Ľubovňa napríklad je veľmi rozmanitý. Na náboženstva máme tu rímskokatolické, gregokatolické, evanielici, pravoslávni, potom tu máme tie národnostné menšiny, etnika, Romov tu máme, takže ten kraj je veľmi bohatý a tá rozmanitosť je výrazne citeľná.
0: A Gorali majú teda aj nejaké známe osobnosti, treba spisovateľov, folkloristov, etnografov
1: každý má nejakého človeka, o ktorého sa vie oprieť. Dnes to funguje tak, že sa vypichne celebrita. Koho my máme ako takého známeho Gorala? Určite je Janko Gondekt. Je to Goralský král, ktorého nazývame. Pôsobí v lesnici na chate Pieniny. Každý, kto príde do Červeného kláštora na Pieniny a príde do obce lesnica, tam toho Janka nájde, vie ho pasovať za takzvaného Gorala. Tak ako sa hovorí u Židov, Žič sa musí narodiť. To isté aj u aj Gorál sa Aj musí mať goralské korene. A čo sa týka, máme aj goralské knihy, rozprávky vyšli z pískej starej vsi. Taký známy goral je Kasper Gašpár ktorý už je dávno po smrti, ale v lesnici určite nájdete jeho drevenú sochu. A Jano Gondek, goralský kráľ, vám o tom určite veľmi rád porozpráva.
0: Áno, a povozy na plti.
1: Určite povozí na plti, povozí na koni, ale aj uľahodí dobrou kuchyňou gastronomickými špecialitami, tými jedlami, ktoré gorali podnes jedia. Žadky, krupy, a pyrohy, atď, atď. A
0: veľkú noc tiež nejako výnimočne trávia gorali?
1: Gorali veľkú noc trávia tak, tak, že u nás sa na spíši a myslím si, že už aj na Slovensku, aj v zahraničí, si ľudia preberajú ten krásny zvyk svetenie jedal. My svetíme jedlá na spíši. v nedeľu ráno svetia sa košiky. Takže mamky v sobotu varia klobásky, šunku, vajíčka, nechyba tam bábovka, čokoladové vajíčka a každý sa teší, lebo sobota sa väčšinou posti že práve v nedeľu ráno sa ide posvetiť košík s jedlom a sa stále tradovalo, že kto prvý prišiel domov s košíkom z dediny, tak ten prvý žal úrodu v dedine. Taká tradícia bola. Tak sa to tradovalo.
0: Čiže každý sa ponáhľa s tou svetenou nádielkou?
1: Áno, každý po, hneď po posvetení, ak je požehnanie pán Farárdá, každý sa čím skôr ponáhľa domov, aby bol prvý doma a aby potom na jeseň mal prvý tú šatvu alebo tie dary z neba, z prírody, doma to
0: V Slovensku vznikla nezisková organizácia Dom úľavy svätého Šarbela v súčasnosti má v prenájme dom v Ľubovnianských kúpeľoch s kapacitou pre približne 40 ľudí. Dom bude od jesene otvorený pre každého, zvlášť pre tých, ktorí sa potrebujú psychicky zotaviť po náročnejších etapách svojho života. Pre túto službu budú k dispozícii reholníci, kňazi a terapeuti z oblasti psychológie a psychiatrie. Viac o dome Úľavy svätého Šarbela dozvieme z rozhovoru s predsedničkou správnej rady tejto neziskovej organizácie Máriou
2: bola to túžba preniesť kusok Libanonu na Slovensko a uvádzať do života tú spiritualitu svätého Šarbela, jeho posolstva a privlížiť ľuďom jeho život, jeho zázraky. Niektorí ctitilia svätého Šarbela uvažovali o založení takejto neziskovej organizácie a tak v júli minulého roku bola zaregistrovaná nezisková organizácia Dom uľavy svätého Šarbela okresným úradom v Prešove, čiže sídlo je v Prešovskom kraji nezisková organizácia vznikla za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, poskytovania zdravotníckej starostlivosti, poskytovania sociálnej, humanitárnej, rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt, výchova a vzdelávanie, aby mohla nezisková organizácia naplňať tento hlavný cieľ, je potrebné robiť dielčie ciele, také dielčie aktivity v dome úľavy svätého Šarbela chceme pripraviť ubytovanie v jedno-dvoj-troch postelových izbách, zriadiť prednáškovú miestnosť a modlitebnú kaplnku, pripraviť a realizovať duchovné cvičenia, duchovné obnovy, zabezpečiť tým odborníkov, zdravotníkov, psychológov, psychiatrov. Kňazov, reholníkov. V dome úľavy by sa mali viesť modlitby za uzdravenie, oslobodenie, potom duchovné terapie, psychoterapie, pomoc závislým na alkohole, drogách, sputaných zviazaných rôznymi problémami, rodinnými, sociálnymi, duchovnými. Potom by sme sa snažili pomôcť slobodným matkám, pomoc po potrate, pomoc týraným ženám, pomoc deťom alebo sexuálne zneužívaným, poskytnúť materiálne zázemie aspoň na krátky čas počas terapií modlitebnej alebo psychickej, poskytnúť priestory na stišenie, uvolnenie policajtom, zdravotníkom, vyhoretým kňazom, zriadiť knižnicu s duchovnou literatúrou a iné aktivity. Na to, aby sme mohli túto činnosť vyvíjať, potrebovali sme nájsť vhodnú budovu. A táto budova sa našla v ľubomnianskych kúpeloch, kde teraz prebiehajú rôzne úpravy, aby sa táto činnosť mohla tam realizovať. Vo vzniku neziskovej organizácie sme už uskutočnili jednoduchovné cvičenie, ktoré bolo zamerané na život svetého Šarbela, svätej Ravky a ostatných libanonských svetcov. V tomto roku nezisková organizácia pripravuje ďalšie duchovné cvičenia s podobnou tematikou.
0: A je ja už známe, že kedy asi budú duchovné cvičenia? Tieto
2: duchovné cvičenia bude viesť v maji duchovný otec Petričko. A už to máme naplánované aj na jún. Jul, august budú prázdniny, bude to voľné. A opäť duchovné cvičenia od septembra začnú. Popri tom sa upravujú priestory, kde by mohli byť poskytnuté tie jednoložkové, dvojložkové a viacložkové izby, kuchynky pre kňazov, pre lekárov, psychoterapeutov, miestnosti, kaplnka sa tam zriaduje. Takže popri tom sa snažíme získať finančné prostriedky z niektorých projektov od Prešovského samozprávneho kraja a sledujeme výzvy, ktoré by boli zamerané pre náš účel.
0: Máte nejakú webovú stránku, alebo akým spôsobom sa môžu naši poslucháči dozvedieť o vašich aktivitách, že by sa pridali? Máme
2: webovú stránku zriadenú s názvom ľavy Svetého Šarbela. Riaditeľkou tejto neziskovej organizácie je pani Iveta Lipovska.
0: Čiže potom, keď sa tie priestory upravia, bude tam nejaký taký stály tým, ktorý sa bude venovať ľuďom, ktorí budú prichádzať do toho domu úľavy Sv. Šarbella? Čiže bude možné treba každý deň sa tam zastaviť napríklad? Plánuje
2: sa tu tak, ako hovoríte. Podľa toho, ako uvoľnia vyskupy kňazov tak budú sa starať o ten dom Uľavy svetého Šarbela. A plánuje sa neskôr zriadiť aj ambulancia pre psychiatra, ale to až v budúcom roku.
0: Že postupne budú tie ďalšie profesie pribúdať? Áno. Najprv ten základ. Postupne
2: budú ďalšie profesie pribúdať podľa toho, ako nám finančné zdroje dovolia. No a potom sa vykryštalizuje podľa potrieb ľudí, ako ďalej postupovať. Zatiaľ Chceme zriadiť sociálne poradenstvo, kde budú môcť ľudia písať alebo pýtať sa odborníkov, čiže kňazov, psychiatrov, psychoterapeutov a tak riešiť svoje problémy.
0: Zatiaľ, podľa vašich pozorovaní, majú ľudia záujem o túto neziskovú organizáciu a jej aktivity? To, že
2: či majú ľudia záujem o tú neziskovú organizáciu, svedčí to, že na tie duchovné cvičenia sa prihlasuje veľký počet ľudí a musíme opakovať tie isté cvičenia v dvoch termínoch. No a to je nová organizácia, ktorá ešte len pripravuje veci. Niektorí si myslia, že už je zabehaná, ale je aj potrebný čas na to, aby sa tieto veci zrealizovali. Každý týždeň prebiehajú na dome uľaví, potrebné práce obnovujú sa tam, sprchovacie kuty, kuchynka a rôzne veci, aby ľudia boli spokojní, keď tam prídu.
0: Vieme, že už aj niekoľko rokov v Košiciach, myslím, že to začalo a už teraz v podstate aj na Slovensku sa šíri úcta k Svetému Šarbelovi. Áno,
2: mám úctu k Svetému Šarbelovi a bola som v Libanone na puti za Svetým Šarbeľovi. Šarbelom už 5 krát. Veľmi ma to tam ťahá, lebo pripomína mi to svetú zem. Okrem toho, že je tam svetý šarbel a ostatní libanonskí svetci, čo zaznamenávame v dome svätej Alžbety rôzne uzdravenia, ktoré zasielajú ľudia alebo svedčia o nich, tak okrem toho človeka nadchýna, kde všade pán Ježiš chodil. Lebo potom volali to aj Horná Galiléa. Aj doteraz ľudia nazývajú niektoré časti, ako Horná Galiléa. A tam je kána. V tej káne na začiatku je jaskinka, ktorej prespával pán Ježiš. Potom v centre dediny je priestor, kde pravdepodobne bola tá svadba. Je tam Tirsidon, čo sa spomína v Svetom písme. Mnohokrát sa spomína Tyrsidon, potom Sarepta, potom je tam najstaršie mesto na svete, Biblos, Libanonské cedre, ktoré sú v Žalmoch a Starom zákone dosť spomínané. Je tam dedinka Beka Kafra, kde sa narodil Svetý Šarbela všetky takéto miesta, ktoré ľudí naplňa takou bázňou pred Bohom.
3: Nech nad s moimi zradeniami
0: Kto by chcel požiadať o pomoc svätého šarbela, existuje nejaká modlitbička, Alebo ako na to? Viem, že existuje aj olej, ktorým pomazavajú kňazi tých, ktorí prosia no. o jeho pomoc.
2: V Libanone v kláštore, kde svätý šarbel je pochovaný, tak prinášame olej, ktorý oni tam dávajú a týmto olejom sa ľudia potom pomazávajú. No a sú modlitbičky, tajomník e, ocárci biskupa zložil hymnus, veľmi nádherný. Takže ľudia si to už zobrali k srdcu a radi si pospevujú tento hymnus. A tie modlitby a deviatníky sa modlia. Každého 22. je v dome Svetej Alžbety Sveta Omša gucti Sveteho Šarbela. Ľudia, ktorí prichádzajú do domu, dávajú do schránky svoje prozby a takisto na Facebookovej stránke, keď zverejníme, že sa uskutoční Sveta Omša, tak tam môžu písať svoje prosby pod oznam a potom tá Sveta Omša, ktorá je 22. sú aj na ich Umysli. A 22. sa Sveta Omša slúži k úcti Šarbeľa preto, lebo pred 30 rokmi svätý Šarbel uzdravil pani Novhát Alšemi, ktorá bola ochrnutá, bola to matka 12 detí a už hovorili lekári, že už jej ani operácie nepomôžu. Jej syn išiel do kláštora, priniesol olej, pomazal ju a v tú noc sa jej zjavil svetý šarbel a pooperoval ju. Pani mala na jednej a druhej strane krku 12-centimetrové jazvy. No a potom po operácii už mohla vstať a chodiť. Keďže sa to dozvedeli ľudia, prichádzali za ňou a takisto rôzne média, televízie, rádia. Pani chcela sa utiahnuť do hovor a znovu sa jej zjavil Svetý Šarbel a povedal jej, že aby neodchádzala aby každého 22. prichádzala k jeho hrobu, aby ľudia videli ten zázrak, lebo už odchádzajú od viery a aby si tú vieru zachovali. Tak pani Alšemí chodí každého 22. a tie rany jej krvácajú. No ja som mala tu milosť, že som sa s ňou aj stretla. Potom je tam ešte jeden pán, volá sa Raimond, bol vedeckým pracovníkom, študoval v Anglicku. Keď sa vrátil z Anglicka, založil vysokú vojenskú školu a chodieval sa modlievať do pustovne. No a jemu nechal taký otlačok na ruke, tak ako popáleninu mal, ale tá popálenina mu potom zmizla. No a aj nám ju ukázal, má tam stopy a jemu Svetý Šarbel zanechal vyše 50 posolstiev. Takže mali sme tu možnosť aj s ním sa stretnúť a porozprávať. Na moju otázku, že bol vojak z povolania, som sa ho spýtala, keby vypukla vojna ako teraz na Ukrajine, že či by išiel bojovať, tak povedal mi, že už nie, už by nikdy nešiel proti nikomu do vojny. A aj to zdôvodnil, že prečo? Povedal len toľko, že už by nešiel. Bojovať, Lebo on založil tú vojenskú školu a cvičil vojakov a tak ďalej. On je aj nukleárny vedec, čiže rôzne tie zbranie vyvíjali. Ale teraz odpovedal jednoducho, že už by som nešiel do žiadnej vojny.
0: Zrejme, to musí byť úžasné dostať sa až do Libanonu a spoznať tie priestory, ktoré súvisia so životom Svetého Šarbela. Možno je to taká inšpirácia pre poslucháčov, aby postupne začali euro k euru šetriť. Alebo možno, že je to aj krásna krajina súčasne, čiže mohla to byť aj taká dovolenková destinácia spolu s puťou. Je to
2: pekná krajina, mne to prípada veľkosťou, ako keď zoberiete od čiernej natisov po zvolen. Na jednej strane sa tiahne počas celého pobrežia more, Čiže ľudia sa tam môžu kúpať a o dve hodiny môžu sa už lyžovať, lebo krajina je trošku strma a tam už je sneh. Čiže môže sa to spojiť takto. Len tí putníci, ktorí idú na puť, tak toto jedine sa môžu okúpať, lebo väčšinou máme zastavky pri mori. Či už v Bejrute, alebo v týre Tam je krásne Tyrkisové more. Boli sme tam v novembri, alebo niekedy aj vo februári, keďže som bola už 5-krát tak vyskúšané. Máme aj tak, aj tak. A vo februári, keď sa kúpali ľudia, tak povedali, že je teplejšie more ako v Chorvátsku v lete.
0: Ale zdrejme, je tam bohatý duchovný program, takže sa asi veľa nestihá no, takto to mňa je natýna
2: kána, aj tá jaskinka, kde pán Ježiš prespával. Potom je tam miesto, volajú to mak duši a tam pán Ježiš urobil zázrak, keď uzdravil si ropeničanke dieťa. To je také milosivé miesto, také Pokojné Tam pána Mária so ženami čakala na apoštolov a ten tým, ktorý chodil s pánom Ježišom, lebo vtedy ženy nemohli byť spolu s mužmi, tak pán Ježiš vyučoval pri mori a oni práli, šili, varili a prichádzali potom tam. Takže je to také miesto krásne. No samotný týr, medzi týrom Sidonom je tá Sarepta, kde Boh poslal Eliáša k vdove kde urobil ten zázrak oleja a soli. Potom uzdravil tam tej dove aj syna, takže to mňa nádchlo, že Boh poslal a, a po tých cestách my sme mohli chodiť. Potom si takisto je tam mnoho takých pamiatok. V jednej časti sme sa zastavili, kde sa svetý Peter so svetým Pavlom stretli, keď ho prevážali do Ríma na ten súd. Takže je tam miesto, kde sa stretli a kde potom takou podzemnou chodbou sa dostal naspäť na loď a na more. V sa v tom najstaršom meste sveta, je kostol, kde svätý Pavol vysvetil za kniaza Jana Marka, čiže Marka Evangelistu. Takže aj to je také, že sme mohli byť na tom mieste, kde tí apoštolí chodievali. Potom ďalej na východ už sú tam tie cedre libanonské, veľmi staré a tá dedinka Beka Kafra, kde žil svätý Šarbel. Sú tam také libanonské vrchy a taká rovinka a antilibanon. A za tým je už Syriá. No tam je oblasť alebo také centrum, volá sa to Balbek, mesto Balbek a tam sú tie chrámy starých gréckych bohov.
0: Zrejme v tom dome úľavy svätého Šarbala pravdepodobne asi aj približite jeho život, jeho jednotlivé poznatky a všetko, čo súvisí s jeho životom vlastne.
2: Áno, otec Marcin chodieva tiež do Libanonu a on si pripravuje tie prednášky a aj z vlastného poznania, čo tam prežil, lebo sa ubytoval aj v pustovni alebo v tom kláštore, takže má zážitky, tak on rozprává o jeho živote a takisto o jeho myšlienkách, o jeho posolstvách. Ale má to byť spojené tiež s posolstvami pani Mirný Názor z Damašku.
3: Všetko pod slunkou má svoj Všetko po skonku svoj čas Všetko po skonku ma svoj čas Všetko po skonku ma svoj čas. Un
0: Po dlhom pôste sa celkom prirodzene každý tešil na sviatočne prestretý stôl s tradičnými veľkonočnými dobrotami, ako sú šunka, vajíčka či koláče. No ako sa dozvieme z nasledujúceho rozhovoru, nemali by sme preháňať s prejedaním sa, aby sme nestratili všetko to dobré, čo sme predchádzajúcim pôstom získali. O jedle, poste a o Veľkej noci sme sa porozprávali so sestrou Štefániou Brichovou z Prešovskej komunity Rádu sestier
4: svätého Bazila Veľkého. V prvom rade naše stravovanie veľmi vplýva na náš duchovný život. Takisto ako je Evcharistia pre dušu, tak je jedlo pre telo. Čiže máme k nemu veľkú úctu, neplitváme s jedlom. A samozrejme, podľa možností, nepohrdáme jedlom. Jeme to, čo nám pán Boh dal do daru. Chuť do jedla tiež je dar, lebo keby sme nemali takú vášeň do jedla, tak by sme možno ani nechceli pracovať, možno by sme aj z hľadu umreli. Vidíme, že to je taká naša životná veľká vášeň. Jak minca, ktorá má svoje dve strany. Čiže jedlo by sme mali požívať s úctov a podľa miery. Mali by sme mať mieru, koľko potrebujeme, aké jedlo potrebujeme pretože vieme, že človek zhrešil cez jedlo. A ešte tak pripomeniem, že ľudská duša má také svoje sily vášne, ktoré sú neutrálne a ktoré sú dobre. Ale pretože človek je zarazený hriechom, tak my máme veľkú naklonosti naše vášne využívať na zle.
0: Ako uviedla sestra Štifánia, východní odcovia hovoria o 8 hlavných strastiach. Je to čerevo uhodníctvo, teda obžerstvo, požívačnosť. Druhou strasťou je rozpusta, čiže nemravnosť, hriechy proti šiestemu božiemu prikázaniu. Tretou strasťou je hrošolubie, teda láska k peniazom. Štvrtou je pečaľ, teda smútok, nezdravé odanie sa smútku. Piatou strasťou je hnev, šiestou nuďha, teda nuda, skleslosť, únava, letargia, omrzenosť. Siedmou strasťou podľa východných otcov je... Marnoslavstvo, teda márna sláva, a u osmou je hordisť, teda pícha. My sme sa v rozhovore so sestrou Štefaniou zamerali na priedanie sa.
4: Ja si myslím, že na dnešnú dobu je to tak, že, alebo aj otcovia hovoria, že najprv máme sa zriekať toho, čo nám škodí, a potom toho, čo je naviac, že mali by sme mať svoju mieru. A tu patrí aj to, že najlepšie stravovanie je to zdravá vyživa, ako hovoria súčasní veci, povedzme. No a potom je post. My ocovia hovoria, že najlepší post je zdravá miera každý deň. Ale takisto vieme, že oni prežívali veľké pôsty, že boli aj takí, ktorí jedli raz za týždeň. Poznám aj v súčasnosti takých východných asketov, ktorí napríklad cez veľký pôst jedia iba raz na deň a to večer a nevarenú strávu a cez sobotu, nedeliu, lebo u greckokatolíkov tedy nesú poslední, jedia varenú strávu keď čítame východných odcov, ešte trošku odbočím, že oni žili tak prísne a tak všetko dodržiavali, ako môžeme žiť my tak. Najprv si musíme uvedomiť, že oni žili, da až do 100 rokov, čiže ich asketický život bol na veľmi vysokej úrovni, ale je to ideál pre nás. Ale keď čítame ich diela, tak my si hľadáme takú cestu, duchovnú cestu života a takisto získávame takú schopnosť rozlišovať. Si myslím, že poslucháčom Rady a Lúmensu je veľmi známy otec Petričko. A keď si spomenieme na jeho prednášky, že aké sú užitočne pre náš duchovný život, lebo oni hovoria o vnútornom živote. My sme zvyknutí, že sa nám hovorí o následkoch toho duchovného života, ale oni hovoria o vnútornom živote, a ja hovorím, že to je taký ako menovateľ duchovného života, že ten menovateľ má každý žiť a už potom formu, či v manželstve, či v klaštore, na pracovisku, kde inde, to už potom budujeme na tom. Takže to isté aj je s jedlom, že netreba tu mať taký možnosť strach, že nezvládnem to a to je pre mňa veľa a ja to nemôžem. Čiže treba začínať úplne od jednoduchých, ľahkých vecí. Keď zvládnete to, pridáte si iné. Ale prvom rade tá disciplína, že každý nech si urobi svoju disciplínu jedle, že tedy ranejkujem a na tomto mieste vtedy mám obed, vtedy mám večeru, a hlavne nezajedať celý deň. Vtedy budem piť čaj, vtedy budem miezť ovocie, už ten čaj a to ovocie, to je už také, by som povedala, také pohyblivé, že to môžeme jesť aj mimo toho času, alebo piť, ako máme už ten svoj určený čas na jedenie. Takisto, jedno s druhým súvisí, ešte k tomu je dobrý pôst, to znamená hladné dni. Teraz si myslím, že taká veľká inšpirácia je to medžigorské zjavenie, že o chlebe a o vode. Ale zase to netreba tak robiť, že piatok o chlebe a vode a sobotu vyhľadovaný si to potom ako si kompenzujeme a najeme sa o to viacej. Takže ten post by mal byť taký lahodný, taký proces a treba sa ho učiť. Samozrejme, že keď to povie posta, často bolo tak, to sa postí, ten je taký jak farizej a neviem čo, Zlý duch je taký, že on do každého našeho diela sa snaží zamiešať dačo čo zle. Tak keď postíme, tam možno máme pokušenie sa dať kedy aj pochváliť. No ale oľutujeme to a pozdne je ďalej. Takže ešte tiež tu pripomeniem, že všetko na tomto svete, čo my robíme dobre, zle, neviem aké, všetko robíme pre dobro našej duše ne pre kňazov, ne pre svoju manželku, nie pre svojho manžela, ne kvôli svojej predstavenej, ale všetko to je dobro našej duše. A ako hovorí otec Petričko, že keď sa milujeme, keď milujeme svoju dušu, tak je to dobre pre nás a takisto je to dobre pre všetkých okolo nás.
3: we
0: Vidíte takú úzkú spojenosť medzi tým, ako sa stravujeme, čo jeme,
4: koľko jeme a našim duchovným rozvojom? Určite, určite, lebo duchovný život takisto má svoje zákony, ako sú zákony fyzické. A napríklad východní otcovia už to tak ďaleko rozlišovali, že napríklad keď budeš veľa jesť, tak budú potom problémy s čistotou. Keď iba to, čo ti chutí, tak znamená, že si komy. Keď si bereš, dobavuješ jedlo, to znamená, máš malo pokory. že My si predstavme, že tí ľudia, ktorí žili na púšti a väčšinou na tej púšti mali len to najnutnejšie, ale oni dokázali, pretože v tej modlitbe a v tom tichu tak fantasticky odhaľovať také veľmi veľké ňuansy nášho srdca, nášho duchovného života. Napríklad to jedenie je spojené hlavne s píchou, to je prvá tá vášeň a vosma vášeň, že keď my jeme naviac, Mimo potreby takto, ako by sme podkrmovali naše ego, našu pichu a z pichy potom vieme, aké sú ďalšie problémy. Ale na druhej strane Svety Otcovia hovoria, že nebuďte veľmi strohi, buďte takí mekší, lebo keď ste veľmi taký prísni, tak potom sa až tak nepoznávate a napríklad oni akokoľvek postili, ale keď prišli hostia, stále hostom dali jesť a sami s nimi jedli. Čiže keď išli na navštevu, tak sa prispôsobovali. Aj keď doma nikdy nejedli meso, ale na navšteve jedli, pretože vidíme tu ich takú veľkú flexibilitu, ktorá vyplývala z takej lásky k bližnému. Aby som ťa poctil, že budem jesť, aby som s tebou mal spoločenstvo pri tom stole. Takže všetko je to taká stredná cesta.
0: Čiže aj v tom možno vidieť význam toho pôstu pred Veľkou nocou, že človek sa pripravuje na to duchovné prežívanie tých sviatočných dní.
4: Určite je to tak, že koľko si odriekneme, bol unavená Ukrajine v Unemskom monastieri jeden mnich otec Alexander Stares, a on stále hovorí, že koľko si odriekneš, toľko potom dostaneš. No a určite, lebo v našej východnej církvi posto nie je rozjímanie o Kristovom utrpení, ale je to život pokani. Rozmýšľame nad našimi hriechmi. A preto Jan už si hovoril, že radšej zahrízní do ramena vola, ako by si mal zahríznúť do ramena svojho bližného.
0: Ako to máme teraz vnímať? Po tých dňoch pôstu prichádza Veľkonočná nedeľa, bohatý stôl. Aj tu by sme mali byť striedmejší radšej.
4: Žiaľ ja vás nepoteším, lebo tiež jeden súčasný otec duchovný povedal, že potom na Veľkú noc všetko môžeme strátiť, čo sme získali. Ale ďalšiu potešujúcu vec hovoril, že je dobré aj chudnúť počas veľkého postu, ale treba mať požehnanie duchovného otca. lebo benzita človeka, takisto ona akoby posilňovala tie naše vášne. Všetky osem sa tak dá povedať, takže aj ako hovorí zdravý ľudský rozum, zdravom tele, zdravý duch. A odporúča sa skôr tá rastlína streva? Vieme, že do noja a ľudia nejedli vôbec ani živočišnú stravu, nemali, že jedlo sa iba rastlina bola, potrava. Takže takisto s tým mesom to je tiež veľmi tak obmedzenie by sme povedali, nakoľko je tá potreba, ale potom takisto sa so dá nahradiť aj inými vecami. Ale v každom prípade neveľa, lebo tu napríklad to takisto potom človeku vyvoláva, tam mesita stráva, netrpezlivosť, alebo zlosť, takisto. Toto je jeden z takých následkov. No a potom a vieme takisto o našom zdraví, že to často pôsobí aj na naše zdravie negatívne.
0: Čiže aj v stravovaní s takou striednosťou, ako aj v ostatných aspektoch nášho života. Radšej tá striednosť dodržiava nám mm-hmm. vo všetkom.
4: Áno, samozrejme, že zmena na všteve máme dajaké oslavy. Mne sa veľmi zapamätalo, jak sme ešte boli ešte ako tajné reholné sestry. A tam jedna naša sestrička, sestry pracovali v ústave Bardejove a jedna naša taká staršia sestrička mala sedemdesiatku a oslavovala za so zamestnancami. A ona nám také moje veľké prekvapenie hovorí striedmo jedzte a striedmo pite no. na oslave. A prosto, aby sme neochoreli z toho. Lebo zase jeden otec duchovný hovoril, že... Učiteľ, on není kniaz, že ťažký hriech pri prejedaní je až vtedy, keď z toho ochorejeme. Abo takisto už to nie je dobre, keď kvôli tomu, že sme veľmi najedení, nemôžeme pracovať.
0: A ako bude vyzerať sviatočný stôl vo vašej reholi medzi sestrami baziliankami? My ako
4: východní, páska i kobáska. Čiže máme ten veľkonočný kolas, ktorý voláme páska, okrúhly, on je sladký, ale on nám symbolizuje emocii, Eucharistiu, takisto. No máme, ako sú tu obyčaje. My máme takisto tu takú voláme hrudku, to je taký sír, ktorý z mlieka a z vajíčok. Potom šunku, cviklu, No, nejaký tam kisnutý koláč alebo aj také koláče. Myslím, že vajíčka, chren, cviklu.
0: Ako vyzeralo to prípravné obdobie, postné obdobie pred Veľkou nocou u vás
4: medzi sestričkami? Sa nám predlžujú modlitby vtedy, tak sme mali dlhšie modlitby, ale napríklad sa u nás od pondelka do piatku neslave Eucharistia. Čiže ten post je aj taký Eucharistický, ale v stredu a piatok máme tzv. liturgiu vo predpovedí svetených dárov, čiže v nedelu je premenenie, potom sa častice premenené nechajú na stredu a na piatok, čiže Eucharistiu máme tak a takisto počas postu je v našej liturgii zaradené čítanie Starého zákona. A takisto toto je také pre nás špecifické, lebo ináč napríklad na Svetej liturgii máme iba čítanie apoštola a evangelium. Není starozakonné čítanie, ale cez post wobec już na Veľkú sobotu, tak tam je 17 čítaní spolu všetkých, takže no 9, ale potom ešte sú iné také tieto, v podstate 17. lebo sme si rozdeľovali čítanie a viem, že ja som mala prvá začínam, ale aj posledná končím, mm. takže to obyšlo 17, tak
0: A vy máte potom už aj taký špeciálny pozdrav počas Veľkej noci ano. Christos
4: Voskrése ano. v určité obdobie. Christos Voskrése a sa odzdravujeme, že vo istinu, vo skrese, že Kristus stal zmrtvých, naozaj stal smrtvých, ale ešte je tam gramatický ňuans, by som povedala, že nehovoríme, že vo skres, čiže to nebola udalosť, ktorá sa skončila, ale vo skrese, že tá udalosť prebieha stále, že znovu a znovu ju spritomňujeme a prežívame.
5: Rást dávaš na zemi, rá. Radosť rozdávaš stvorenia. Dášť zosielaš na zem dáš. V ňom žije všetko na tvoj obraz. To tvoje rany nám život dali a vietor do je. A svieme kráčať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie Čas dávaš každému čas, prežiť nádheru. Každému kúsok sebe, A s tebou vrátiť sa do neba To tvoje ramy nám život dali A vietor to plachet A spieme kráčať po tvojich stopách V tam, kde smrti nieť. Chcem, poďakovať ti chcem. za všetku krásu, za celú nádhernú zem. Za jedný Vánok, v ktorom sa prihovára, za každú pieseň, ktorú mi zaspievaš. Do tvoje rany nám život dali a výtor do plachet. A spieme kráčať po tvojich stopách, tam kde smrti nie.
6: Lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvormosť. Daj, by som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k väčnému životu.
0: Dnes boli našimi hostiami sestra Štefánia z Rádu Sestier svätého Bazila Veľkého, Mária Bartková z Neziskovej organizácie Dom úľavy svätého Šarbela a Ružbašský Goral Radoslav Babiarčík. Relácia zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Na jej príprave spolupracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.